0: 本集节目由玉山证券富国账户赞助播出。在当基金经理人时，我就使用富国，主要是富国能提醒个股重大讯息，包含月营收、季报公布或是营运决策，能更快掌握个股动向。富国最大的优点是界面弹性，一般看盘软体界面是固定的，画面大多是股价走势。报价五档，还有其他资讯要切分页才看得到。在富国，每个功能是一张卡片，同一个画面可以将想要的卡片自由排版。像我喜欢把股价、技术线型、营收、本一笔河流图、新闻、重大讯息、近期主力券商放一起，这样的版面对我来讲研究效率更高。另外，也能参考相关的产业报告。如果有不想要的卡片，也能直接取消置换。希望富国也能开发更多新的卡片搭配使用。如果开立富国账户，能一边看盘一边下单，也能解锁开户才有的功能，像是短长期营收年增，找出短中期成长潜力 ，PEG 计算机来带入自己预估的 EPS， 还有观察 ETF 买卖时机的热活无线谱，这些都能让我们更快了解一家公司。最后点击本选资讯栏的专属链接，完成线上开立富国账户，可获得108枚富国币，相当于108元。8月31前加码抽十位成功开户者，赠送影视支付地图加别册限定版，邀请大家一起到富国自信投资。那这集呢，非常开心，我们要再跟婉莹聊一下电动车产业，让我们欢迎婉莹
1: 。哎、欸，银子好，各位听众大家好
0: 。哎，婉莹，你研究电动车很久了吗？
1: 那、嗯、你有一段时，有一点时间
0: 哦，好啊，因为我其实很看好电动车，不过，呃，这个产业其实我没有真的非常的深入，刚好透过你也让更多的听众知道电动车里面比较具有投资的机会在哪里
1: 。哦，尹哲太客气了
0: 。<笑>好，问一下，就是说，好，假设看好电动车啊，我们先问结论，你觉得要投资车厂还是？零组件，例如是电池厂，还是说锂矿厂？就是你会怎么选择啊
1: ？嗯，其实我觉得说，因为以整个电动车产业来说啊，因为呃，其实现在啊，包含碳中和啊，那还有各国，其实现在呃，俄乌战争其实有加重一些能源市场供不应求状况。如果要要要说的话，我认为整个产业其实都会持续一个正向发展。像我们看到。呃，以中汽协的统计资料，我们看到今年上半年中国市场电动车销量，那年增长就翻了一倍啊。嗯，所以说其实在整个大饼成长之下，我认为每个环节都会成长。但是，如果我们要细分的话、嗯，我其实比较看好呃电动车车厂，我们是要选择有自己的材料的车厂哦、嗯。那另外呢，电池厂我认为是不要碰。嗯哦，那另外呢，我认为还可以再选择的是这个电池设备厂。那我这边会再一一
0: 分享，这样子。好、啊，那我问一下，为什么？嗯、呃，啊，应该说，假设看好电动车品牌、嗯，那不就是 Tesla 吗？还是你认为是有一些它已经慢慢转往电动车发展的这些传统车厂也可以留意啊
1: ？其实现在，呃，现在其实，呃，因为电池的成本其实占总制造成本在高达四成了，但是，呃，整个电池其实很缺的。那、嗯那其实大环境这几年波动也非常大，又通膨又疫情，嗯、那还有一些缺料的问题。嗯、所以说，其实现在我们会发现哦、嗯，呃，其实目前是自己有锂电池的车厂，嗯、其实现在是会比较稳固的，可以去销售车辆甚至生产车辆的。如果你没有自己有锂电池的话，嗯、你可能会达不到你的目标、哦。所以我们看到像。Tesla 它在掌控关键材料上面呢，它、嗯、是有优势的。那主要呢，它会跟这个 Panasonic、或 o l G 乐金能源、嗯，哦，还有这个 LGES 啊、嗯，叫 LGES， 还有宁德时代、嗯、这些电池制造商关系是很牢固的，所以它在料源掌控上有一些优势。嗯，那比亚迪呢，它自己也有锂电池，对、嗯，那甚至它也可以帮 Tesla 供应电池、嗯。哦，所以说其实比亚迪的话，它自己也有产电动车。嗯、哦，所以说。其实呢，呃，相对来说，像比亚迪啊、特斯拉，其实相对来说，他们都是比较可以稳定的生产车辆。我们今天讲稳定就好，因为今年真的意外太多了，嗯、很多就是产不出车的，好、嗯哦、难产的哦，甚至说这个。呃，拿不到料源的，不是也有缺
0: 晶片吗？
1: 没有缺晶片的问题，所
0: 以现在是电池跟晶片其实都算蛮缺的
1: 。电池跟晶片都蛮缺的。Okay. 不过电，就晶片，我后面可以分分享一下最近最新的状况。嗯、现在的晶片又有一点点，又有一点点，呃，
0: 比较松一点了
1: ，比较松一点了。是的,是的，是的。
0: 所以就是说，你所谓的他能够掌握电池，其实不是说他一定有一个电池厂，而是他可能跟大厂有长期的合约，这样也算。是的，所以现在现在欧洲那一些车厂反而没有，就对了
1: 。欧洲那些车厂，他们现在也很担心锂电池跟关键原材料供应不足的问题哦。所以像是 Bosch 啊、福斯汽车，他们都合资要在欧洲自己就要有一个锂电池设备厂。
0: 好，那我再回到你刚刚问的、嗯，呃，我刚刚问的，就是说、嗯，如果是看好电池的需求，但是却不要投资电池，是因为电池报价下去，利润变少吗
1: ？嗯，不是，不选择电池厂的原因哦、喔啊，是因为啊，因为你看我是电池厂化，那我有要进原材料，嗯、那我进原材料我就要买锂矿、嗯嗯，我可能就要买镍矿、嗯，但是呢，今年我不大家有没印象。我们这些这动力电池的原材料，那一直在涨价、嗯。对，从二零二一年到现在，已经涨了，这是好几倍。
0: 嗯，妖孽嘛，对
1: 妖孽。所以说，我们预期其实现在在呃新能源车，因为渗透率，我们预期今年跟明年是不断拉升、嗯。那车厂还是很难以满足需求的情况之下，而且甚至你知道，大家要如果要说，我们今天要开始探勘理矿，甚至到能够建置好产线，至少要花。几年的时间， okay. 要花五年的时间哦、喔嗯，所以说其实根本来不及因应这个新能源车爆炸的这个时代。所以说我们预期动力电池原材料涨价时间可能还要持续三到五年、嗯。你看那个原材料如果一直涨价，动力电池厂它就要一直面临成本一直上涨的情况，那它的毛利率可能就会下滑了
0: 。嗯、所以你的意思说它就一个三明治，因为电动车的、就是、三电动车的价格在跌，<笑>结果它的取得成本的原材料又在涨价，又在涨价。那这些它本身是在做电池的模组吗？你说的这些三明治、嗯，它不是单颗电池，不像 Panasonic 那种吗？嗯
1: 、呃，这个可能要在细分，有些有做到模组，有些没有做到模组。嗯、但是，但是一样的就是，你看以以、呃、车厂像 Tesla， 它以前一直是拿政府的补贴，所以它一直可以让车子的售价维持在一个很平易近人的价格。嗯，那其实之后。这个政策也不会一直补贴下去。我们看到欧洲或日本，它慢慢你看，像太阳能以前也是有在补贴，后来也是收掉、嗯、收走了补贴的嘛。因为毕竟到一个程度，它总政府总是要放手。嗯，那到放手的到放手的时候，这个这个价格，这个价格就是可能才要回复到一个呃原本的价格，但是现在可能还是有一些补贴啦。那所以说。在这个新能源车新能源车渗透率要急速拉伸的情况之下，那它车价格应该不会弄太贵嘛？嗯，所以在这样的情况下，你的原材料又在涨价，你又不能卖太贵、嗯，嗯，所以你的电池厂就夹在中间
0: 。那你觉得,覺得，那可是你又觉得电池设备是可以看的、嗯，是因为就是它是直接吃电池大量成长需求大量成长这块市场。对
1: ，因为你因为呃，因为设备是一定会需要，比如有点类似
0: 电池需要什么设备？
1: 呃，它电池的设备其实需要像是镀膜啊、绕线、分条、分级这些设备，它是一定要的、啊。它有点像是你固定要的资本支出，因为类似我今天要盖一个晶圆厂，我就是我就是需要这么多设备，嗯，我就是就是一定要买买这些，至少我要检测，或者我这套封装、嗯，我一定要有这些设
0: 备。只是说
1: 卖的好不好不知道，是我一定要这设备。对
0: ，只是说这些设备它的进入门槛可能没有像半导体什么石科技啊那些这么高嘛，对、嗯、不是对？没有这么高。可是它就是现在社会整个大市场扩大的过程，是的，这个红利。
1: 它会收回这个红利， okay. 因为其实像研调机构也是预预估啊、嗯，全球锂电池设备市场啊、嗯、是有机会从二零二零年四十五亿美金会成长到二零二七年一百接近一百六十亿美金，平均的成长每年会成长两成哦、嗯。以前其实锂电池设备主要在亚洲这边去做生产，那、嗯、其实之后其实像是欧洲跟北美也会跟着发展，主要原因是因为欧洲它二零三零年就要跟你碳中和。那甚那其实很，而且甚至就是这几年，他可能就是规定你不能再有燃油车开在马路上，嗯，所以他们真的很急了
0: 。哎、欸，那这些设备厂主要都是全球还是在台湾为主啊？嗯、电池设备
1: ，电池设备其实之前主要是在亚洲，那其实他们之后会慢慢的像是欧洲跟北美也会慢慢的开始成长，因为其实像以前啊传统的车厂，像是以前像是福斯啊，他们以前其实也只有燃油车，嗯、那现在他要做要转型，也也不是转型，他们现在也要生产电动车的时候，他们发现哎我没有自己的锂电池，那我要自己建立一个生产的聚落，那我现在就是要开始建。盖厂房，我要拉设备。嗯，我今天不只要资源电池，我可能还要去做呃升级维护，还要有技术。我今天全部一套，我都要在欧洲有个很完整的聚落。嗯，这样的话我就可以稳固我的料源。我至少我有电池，我不我不会怕。我今天要生产，说我跟亚洲拉货，那万一亚洲那边出亚洲这边要是没办法供应的话，我会导致我会生产不出来。
0: 可是这些电池设备厂，它应该都不是纯只有做电池或是电动车嘛，它应该是有其他的产品，然后这一块是新的，所以它就过来呃吃这块的市场，是这
1: 样。对，正好是这样。像是台厂有一个二三六零的智茂
0: 哦，好智茂，但是我不是半导体啊，对对,對，他有半做半
1: 导体，然后它有在做这个电池设备的部分
0: 哦，对，其实
1: 它就是有透露。当然，之前是中国客户为主、嗯，中国客户自一开始，嗯，因为大家，因为我刚刚前面有讲到中汽协统计，即今年上半年中国的市场的电动对成长一倍，所以以前是中国客户一直在跟他要设备，嗯，啊，说吧，现今年在四五月发现，哎、欸，欧洲客户也开始很积极
0: 了，哦，嗯
1: ，所以其实在，在在自贸这边有看到一样的情况、嗯，这样
0: 、欸。那你怎么看现在？如果要看电动车市场的成长，是要看哪一个区域还是国家？
1: 其实整个市场来说的话，呃呃，其实中国、中国、中国目前是成长最快速的。那接下来其次的话，其实就是在北美、北美的市场。北美市场其实现在就2021年来讲，大概有这个73万台，其实还是算比较小了，但是它成长的也是非常快速，仅次于中国。嗯，那还有那个欧洲的部分，欧洲部分大概成长，呃，去年大概成长 66% 成长就是那个销量的部分，去年大概是233万辆。嗯，所以说其实这几个市场，其实我认为说都会都会都会成长，只是说为什么中国会成长比较快，是因为政策的关系，因为他为了刺激车市的买气，他推了真的很多优惠的政策。那北美国那边汽车销量今年比较弱，的原因是因为哦，半导体有短缺的物流问题，所以它新车供给比较不足。我们先讲七月份最新的汽车销量数字，好，嗯，美国七月份最新的汽车销量数字现在是1 3 8百八
0: 万，你说整个汽车嘛？对，包含燃油车跟对，包
1: 含燃油跟电动车，然后它其实是跟去年同期的七月比起来是
0: 衰退八点五的，对。
1: 那主要原因性就就就大就拆解出来，反而是看到是售后维修市场比较好。嗯，那为什么？因为就是美国他们那边，因为通膨关系，他们的买气有下滑的情况，就反而是售后维修市场比较好，新车比较没人买
0: 。就二手车。是的。嗯、我们
1: 看到像一三一九东洋，它主要就
0: 是售
1: 后维修那块市场比较多。嗯、然后它七月份营收开出来十八点六亿元，哎、哦，创下近五年同期新。啊。
0: <笑>就反而以其实它不一定是收回电动车、嗯，它是整个车市二手车市更好、呃。对
1: ，反正北美,美这边看起来是二手车市比较好。对，那中国这边呢？是因为呢，今年有新能源车的下乡，还有购置税减半、嗯，他自己额外政府啊，超级寄出很多优惠政策。嗯，像今年来讲啊。呃，像是免征的车辆购置税优惠政策，其实从2014年就开始了。然后现在有延延后这个免税的期限，就是你今天买电动车，嗯、你的这个税免税到今年年底，它有可能呢、嗯。其实今年6月份，中国国务院还有也提案说，哎、欸，可不可以再把这个免税这件事情再展延？嗯，这样其实是非常的鼓励去买电动车的。然那另外还有一个新能源车，有一个汽车下乡的这个通知，但是今年五月份工信部它发布的，嗯、对，它就是希望呢，其实像是二三线的城市，像农村呐、啊嗯，
0: 然
1: 后他们也希望他们有充电的基础设施
0: 哦。
1: 然后其实现在主要充电的装置是慢充为主，嗯、快充比较少
0: ，快充只有 Tesla 嘛，对，
1: 对，快充其是超级它有超级充电站，对，然后其他的车真的是比较没有，就是你可能要去、嗯、呃。就是可能在新的大楼下面，可能要跟管委会协调，嗯，就是你那个位置能不能够改革充电呃基础设施，要不然的话，如果管委会反对的话，你肯定也不能盖。其实相对来讲，有点有点还是有点麻烦。
0: 诶、嗯欸，我问一下，你刚刚说中国成长一倍，那中国它的电动车在全球是最大吗
1: ？呃，在全球是最大
0: 。然后占多少啊
1: ？占呃，我这边目前没有呃，我对哎呦。呃各一个占比的资料、嗯。去年上半年，呃，中国大陆大概占全球大概占四十七 percent
0: 。哦，对，快五成吗？快
1: 五成。所以他这
0: 样还能成长一倍
1: ，代表是
0: 说、嗯、其实很大的是受惠于政府的补贴。
1: 政府的补贴
0: 。哦，所以其实我们在看电动车，应该不能忽视中国市场的崛起，呃，因为它这一块就是市占率最大，又成长又很快。所以，除了中国本身的自由品牌，如果有一些欧洲、日本或是 Tesla， 它有切入中国，其实某个程度可能也会有比较大的成长
1: 。嗯、而且，其实，呃，中国政府其实他非常，他其实也早年也是很欢迎呃外资进来的。应该说，对，其实世界各国都非常觊觎中国的市场，因为中国就是一个世界的以前是世界工厂，现在是世界的市场,市場、嗯。那他们都希望他们的。车子可以在中国可以卖，那中国政府当然也、嗯、也不会让你让你一直来瓜分我们的 GDP 嘛。他、嗯、希望你跟我们的合资，知道吗？而且他合资，而且一开始合资的规定其实还蛮严格、嗯，就是说。嗯呃，中国本土的车厂，可能像长城汽车、长安汽车，你要让我们国内的这些公司至少持股要超过一半
0: ，就是他可以学习一下你的技术。是，他
1: 如果你没有让我超过一半，不好意思你，你今天进口到我们中国来，我就给你磕很贵的税
0: 。我记得每一个日本跟欧洲车厂在中国几乎都是有一家 local 的一起合资吗？几乎
1: 都,有,都是有，每一家都有
0: 。对啊，然后。呃，中国这一块的话，你会认为就是说，它的自由品牌会因此而起来吗
1: ？自由品
0: 牌就是说、嗯，如果我们要投资车厂，然后又有电池，那你觉得需要去从中国的这些呃个股里面去挑选吗？还是就是选这种全球领先技术的电动车，就是 t e 特斯拉，或者说以后欧洲哪些转得比较积极、比较成功？这样
1: ，我觉得其实呃。其实电动车当然最一开始还是 Tesla， 它的技术是技术是最最领先的。最成熟那后来越来越最成熟，对。后来也有很多电动车，嗯、电动车也也跟着像 B N W 或其他的也慢慢开始追、嗯、追赶。那嗯嗯，呃呃、我必须说就是嗯、呃、嗯，因为我觉得现在有点像是。有点像是必争之地，百
0: 家争名。百
1: 家争名。因为传统车厂也跳进来做电动车、嗯，那原本是电动车的，它、嗯、就还是电动车。嗯、那你说 Google 那马总他们也也有点也有一点点兴趣，对。所以说我我觉得其实，嗯，你说哪一个？你说哪一个最好？目前觉得中国的车厂的技术其实还没有到到，还是稍微还是比欧美有落后一些，还是有落后一些。嗯，因为中国这边。嗯，做销售比较好的还是属于像是比亚迪啊、嗯、小鹏跟蔚来
0: 汽车。比亚迪今年股价我记得就超强啊。嗯
1: ，对，比亚迪今年、嗯，但它股价很强，有一个很大的原因也是因为它有电池的料源。
0: 嗯、哼哼因为其
1: 实是呃，之前有有有一个车厂，我不知道大家有没有记得，是去年在美国挂牌的一个新创车厂，叫 Rivian。
0: 哦，绿电。然后他
1: 刚挂牌的时候，其实市值是爆冲、嗯，可是大家如果打那个现形出来，你会发现，今年股价居然跌了七成，
0: 七盖斩了，<笑>不止腰斩。
1: 对，所以今年其实大环境波动很大，资本市场对这种新创车厂、嗯、未来的看法变得比较保守，反而就是自己如果有锂电池或自己有晶片，嗯、自己有跟那个半导体的。这晶片厂如果有一些合作，它的料源是很稳定的，像比亚迪或 Tesla， 可能相对它股价是比较好、比较稳的。你看，可以看市值排名，其实比亚迪的车款其实就是相对来讲，就是它可以稳定的生产跟销售。它的今年在全球的插电式电动轿车它的热门车款里面，今年一到四月份，比亚迪车款就拿下了第四到第八名
0: 。哦、嗯，所以就说，如果你要找 second tier， 比亚迪可能会相对是有优势。是的。哎，那我问一下，因为你刚提到充充电桩嘛，嗯，那充电桩你看好这个市场吗？然后你会怎么挑选里面的投资机会
1: ？呃，充电桩的一个部分哦，嗯，呃，其实目前来讲的话，就像刚刚刚刚提到的，就是说，呃，目前来讲的话，大家都还是慢充的慢充的一个解决方案比较多、嗯。那目前来讲的话，呃，就是快你快充的快充的可能还比较少。那其实现在。呃，车桩比啊，其实也还不到一个合理的合理的比。正常是
0: 比例是多少啊
1: ？正常其实希望可以达到，就是两台车可以有一个充电桩。啊
0: ，现在是多少
1: ？现在我、哦、呃，因为美国的数据不一,樣都不一样，我必须说，呃，这是2020年数字啊。美国是 16.4， 就16、啊、是 16.4，16 台车子台可能只有一个充电桩。对。然后欧盟是八八辆车只有一个充电桩。
0: 哦，所以反正美国是比较稀缺。
1: 美国比较稀缺，哦、然后呢、哦？然后中国的话呢，就是呃，中国现在最新的车桩比的数字是三台车一个充电桩
0: 。哦，那中国真的是不止电动车市场很成熟，其实充电桩的基础建设搭配的也是比较好
1: 。对，其实,其实现在就等于说各国建置量啊，其实都有很大的进展空间，因为。嗯、呃，因为现在电动车发展初期，现在还没有这么多公共的充电站，所以这个时候，你如果这今天真的驾驶一台电动车在外面，就是如果在高速公路上，嗯，然后今天到一半你回不来的时候，你会有充电焦虑，嗯，就比如说我今天去充电站，哦，怎么办？就要一个小时才能充饱，那我现在就是要回去，那我在那边等，这能要等到什么时候？嗯，就这个时候有两个解决方案，一个是今天我要广设充电桩，对，第二个是我要提高充电效率，对,對。所以说，这两个等于是说，现在都同时
0: 趨勢、啊、同时要做，嗯嗯。所以你说的就是说，可能它充满电可以行驶的里程也要提高嘛
1: ？嗯，对。那
0: 这块就变成是你电池要更有效率，嗯，能
1: 量密度要更高,更高，然后或者说后面，哎、欸，等于或还有一个还有一个方法就是怎么提高电压？提高电压充电的时间也会比较短
0: 。那提高电压就变成是充电枪或是充电桩。要做的事、嗯、是这样吗？
1: 对，充电桩本身你就必须要用、嗯，呃，就是因为我们要为了提升快充的功率啊，嗯、可能有两个方式，一个是用低电压打电流，然后第二个就是呢用高电压低电流。嗯，但是呢，如果我们用高电压低电流的方式，这样的成本比较低以外哦，它也会比较没有这么多的热。OK， 就是因为我们一般就是电压，如果在维持固定的情况之下，我们提高电流的话，就是刚刚提到的呃低电压大电流的方式，我们要提高功率的话，会产生很大量的热。这时候我们就是必须在就是电动车里面，我们还要装很多散热系统，对，然后这时候必须要装很多那种很粗粗的线束去容纳这个电流，这样会使整个成本都变得很高。对，所以现在很多像是保时捷啊、福斯、宾士、欧迪。嗯、然后比亚迪、长安、长城，他们都在都是使用的方式呢，都是高电压的方式去提提升这个快充的功率
0: 。哎、欸，那高电压，你说的高电压的方式是，他们是把这些新的东西是装在车身吗？对。那有哪些相关的零组件会受惠啊，或是什么产业？嗯，感觉这个市场剛剛分
1: 一下装、啊、在,在,在车身，好像装在车身应该不是装在车身，应该说。装在车身的种是在 g B t 现在这种是我我现在讲的应该是说，这样在车外的，像铝充啊、壁挂式充电，对，超级充电站，它是在车外的。看、okay. 它这种的话，我们本身去调整，我们本身就是要一个比较高的电压的话，它充电时间哎、欸、真的也比较短。嗯。那统计出来的话，像是铝充啊，我们就是一般的家用的那种铝充，对，那种的话大概是一百一十伏特的话，充电哦，可能充到饱要十个小时，嗯，超久对。那可能就是我今天早上。我今天就把车放在那边开始充，我下班回来可能它才充饱。对，但是我现在是 Tesla 那种超充站哦、喔，对，它充电时间真的就很快
0: 、欸。那超充它会用到，就我先问，就是说你觉得超充会是趋势吗
1: ？我觉得超充是趋势的，因为嗯
0: ，啊不好意思，先、嗯
1: 、因为现在时间就是，因为我觉得时间时间就是金钱啦、嗯。就是大家都会希望。就是充的，就是充的越越快越好、啊嗯、大部分，但是你但是你还是看使用者的需求。那如果有人他是属于他没有这么经常使用电动车的人，嗯，他可能就是一个礼拜或一个月他才能才跟家人出游一次那种，他可以他可以用壁挂式充电或旅充就好了，那就不需要到超充
0: 。那如果是超充的话，它有哪些零组件是必要的啊？就是新的，因为我想说，如果是。嗯因为超充，然后就是除了充电桩以外，又针对超充这一块领域琢磨的，会不会有比较大的增长？还是其实没有纯的这种公式啊？嗯
1: ，如果是针对超充的话，呃，我这边其实是呃，觉得像是些充电的一些线束，那还有像是连接器、哦，这些其实算是必用的啊，一、嗯嗯嗯、一定会用到的。嗯，然后还有。嗯，就是像是建核心啊，建核心它做的是，呃，就是充电桩跟电动车用的充电枪跟充电座，嗯，然后这是会用到，它它的范围就是可能使用到像家用壁挂式或充电站、嗯、车载充电座这些都可以用，嗯，那像是六二七九的互联，那它,它也是开发是新能源车的连接器，嗯，对，那它它做的就是连接器，那另外还有一个四五亿智深可。好、哦，像智胜科，他做的就是比较属于电动车的精密金金属零件零件呐。我必须说，就是台湾的车用零组件可能都是占一点点，只是说它的
0: 比重高低这样啦、啊
1: 。对，就是比重高低，但是我们可能不是呃核心的环节、嗯，就是你要软体那些可能是欧美的，嗯，欧美车欧美的那个厂商在做，嗯、我们台湾车台湾的那个厂商可能比较属于像是连接器啊，嗯，然后充电墙这些零组件。
0: 但是就是说，在初期整个市场扩大的过程，其实大家都雨露均沾
1: ，会雨露雨露均沾。因为毕竟、嗯，其实台厂它去布局这个车用，其实也是两两三年前就在布局。原本可能占营收比重可能就是两趴三趴，现在慢慢的也有十趴两成，甚至超过一半的，
0: 嗯、也是
1: 也是就是其实它慢慢就是变成车用概念股这样子。
0: 因为我记得茂联是不是也有啊
1: ？哦，茂联茂联也有，像六六五的茂联也有。嗯
0: 对，就是各位听众、嗯，你们如果对于电动车有兴趣的话，可以去看。但是我们提到的股票，大家还是要自己去研究。对的
1: ，我们不是在推荐哦<笑>，我们只是提到说，就是可以往这些
0: 方向去想。對,对，是的。然后想要问一下，就是说，因为我觉得电动车它就是一块很大的新的蓝海市场，而且短期内可能会持续的成长，快速成长。那我自己看电动车，除了你刚刚有提到的电池啊，然后电池设备，然后车呃呃电动车品牌以外，就是说我原本还要想。过镍矿会不会也会越来越缺？然后锂矿的报价，还有就是，如果你是这这两个来讲的话，是不是天齐锂业这种有矿场的会不会比较好？然后另外就是说，专注做电池的这种宁德时代，其实我觉得，就像我们刚刚第一集讲到，上集讲到，就是说很多时候如果看好电动车产业，然后能够挑到一个中长期都能够受惠的个股，也许投资也会比较呃心安一点。那我是在这个角度，我自己就是思考，就是刚刚讲到这两个，除了矿，然后电池，还有就是那个那个碳化系，就这些你怎么看？还是说这些其实台厂相对又更遥远的
1: ？嗯，其实在，在在于关于这个电池原材料的部分，大陆的产业链确实是非常的完整，像刚刚提到的天齐李业、啊、这些这几间公司，他们都就是有。很、呃、完整的一个锂矿矿源，但是，但是我必须提到，就是说，嗯呃，最最近的事情啊，欧、嗯、盟他为了就是欧盟他其实欧盟委员会他最近是有在评估，他们认为，呃，锂，他认为锂是一个对人体健康有害的物质，嗯，它目前是有提案说要把碳酸锂、氯化锂或氢氧化锂是归类为这个健康有害的物质，他这个讯息一出来的时候，其实。呃，就是有对于这对于一些电池材料厂的股价，其实有很大的影响、啊。哦，
0: 对啊，你的意思就是说，也许大家就会未来鼓励说，你不要用锂，或是你的成分少一点。是 ，OK。
1: 那其实就是呃，其实就包含像是三元电池里面有一个、嗯、三元电池里面有这个镍跟钴跟锰，好、嗯哦，这三种金属元素的聚合物。嗯，所以其实这个三元电池的部分啊，就是当然是有这些稀有金属它的。呃，密度的能量它会比较高，所以也会导致续航力比较强。嗯，但是这些稀有金属确实还是有一些有毒的成分在里面，嗯、所以现在有一些呃，他在调制这个电池配方的时候，他们会尽量把呃这个镍，哦、呃，哎钴的部分话会把它降低一
0: 点。所以你的意思就是说，如果是呃这种电池的原材料的矿矿场。这些其实它有可能会因为电池的这种呃使用的成分变化而导致它的供需不稳定
1: 。嗯，我认为是会、okay. 会有一些这个风险，因为毕竟、嗯、呃，毕竟我觉得这个物质呃，当然说这些。呃，锂电池的锂电池，当然目前来讲，大家都很担心，说有有充电焦虑啊，所以一定要能量密度。可是毕竟这些像最早先我不知道大名印象，以前是铅酸电池，那时候那个时候很明显它就是有毒的嘛，有害的，所以后来大家用锂电池。对，那锂电池大家会觉得那种16850那种可能就比较。
0: 没有太大的问
1: 题，对那种的那,那种电子三 C 用，可是今天我们是要用在、嗯、电动车用的时候，我们就需要更高的能量密度，嗯，那跟三 C 电子不一样、嗯、因为我们是开在路上的，安全性要很高，嗯，甚至就是锂它也有一定，它有一点危险性哦，嗯，就是其实像是呃近这今年来讲，印度印度的电动车因为销量大幅的成长，可是今年、嗯、今年其实是有些起火爆炸的事情
0: 哦、
1: 嗯，今年其实这个起火爆炸已经累计可能有四个人。以上就是说到电动，他们那边卖的比较好是电动二电动机车，电动机车、摩、啊、托、嗯、车 autobuy, ，他们都是骑在路上。那他们现在在印度啊，电动二轮车现在是高速成长阶段，但是呢，印度的消费者对价格敏感性是很高的，嗯，他们非常 care 成本嗯
0: ，嗯
1: ，所以说其实他们可能业者他们为了要销售这个电动机车，能会稍微牺牲一点对电池品质的要求，所以我们可以看到。嗯印度这边看起来也有这些起火爆炸的死伤的事件，嗯，所以说我们现在又有一个良难哦、喔，就是说，呃，这个碳酸锂、氯化锂感觉上好像对人体健康有点有害，嗯、我们但是我们又要有能量密度，但是又怕它起火爆炸，所以说我觉得现在这个呃，就是关于这个原这、就是、原材料上端哦、喔，最近要怎么样调整一个配方，我认为这个还在演进当中。嗯
0: 嗯嗯，那所以如果是碳化系。也许会比较好一些吧
1: 。碳化系我目前是比较不熟悉，我比较没有看到就是关于碳化系做成的电池、嗯、比较
0: 少，就是、就是说它、啊、比较少看到晶片啊，晶片如果哦晶片嗯使用碳化系也许会是一个趋势感觉啦，嗯
1: ，也许是不会一个是会是一个解决方案哦、喔。哎、
0: 嗯，嗯、我问一下，就是说，呃。在雷那种测距啊，因为电动车或是自动驾驶都需要测距、嗯。那过去 Tesla 都是用那种呃图像二维的二二二次元的这种方式嘛。那如果是现在有更多的车厂也开始用镭射，所以其实搞不好这也是一个新的市场可以去研究。
1: 嗯，说不定是哦、喔。你说的是那，你说的是，比如说像，我必须啊，镭射测距，我要监控，可跟车辆跟车辆之间距离，保护行车安全
0: 这样子。就是我觉得电动车它有很多的商机，嗯，但是它现在有一个问题，就是因为这些都是很崭新的公司、嗯，所以我们还不知道赢家是谁。在这种新技术、嗯，就像你刚才说，电池很重要，可是有不同规格的电池，嗯，对，那呃，像激光啊，或是碳化器，就是。每个领域好像都看起来机会很多，可是赢家好像也都还在分出胜负当之中啊。
1: 嗯，因为因为就是因为呃，因为我因为其实像是车厂他们呃，为了要保护他们的商誉、嗯，然后毕竟他们也是要设立很多的车规安规啊，比如说一六九四九等等的、嗯。对。那所以说，低验证时间是基本上是非常长，嗯、基本上的没有个没有砸个两年以上，嗯、或是。呃，这个三五年以上去研发，是本是不可能有什么成果。嗯、所以，我相信你刚刚提到那些，一定现在同步都有在发展这个方案当中，只是说有没有到达量产的规模
0: 。所以，如果最简单，你要长期投资，应该直接去买 ETF 就好了。
1: <笑><笑>哦，呃，这个确实确实现在也是有些电动车的 E E T F 啊。目前市面上应该有两到三档，对我目前知道就有有几档
0: 。诶，那我问最后一个问题啊、哦嗯，就是说电动车它去取代传统、嗯、传统的燃油车，那未来这种氢能源啊、氢汽车，你认为它是会去取代电动车，还是你觉得它们会是并行？
1: 我是认为会是并行哦,哦，因为其实现在呢，哦，啊呃、现在为了要达到零碳排哦、嗯，其实现在就是可能有各家有提出三种路线、嗯，一个就是说我今天直接有一个电动车，我取代了传统燃油车吧；嗯，第二个是我自己带氢燃料可不可以？我自己带氢燃料发电，哦、嗯，有、呃、提供一个氢燃料电池，嗯，好，这个就是你刚刚提到的氢能源部分、嗯，第三个是生殖燃料，就是就很类似就是。呃，生殖能源、生殖、生殖能源的这种当做燃料的一个燃料、燃料引擎车。嗯，那其实刚刚提到的氢能源车，它其实有个很大的优势哦，因为氢能源呢，它的能量密度其实还蛮高的。嗯，氢能源能量密度比汽柴油能量密度还高。嗯，这个超强，因为。因为我们以前传统用汽柴油的时候，我们我们其实就是已经可以行驶的很好，只是说它缺点就是它不环保嘛，嗯，不环保，所以我们才改成新能源。但新能源的车就是有一个缺点，就是它能量密度很低。那目前的能量密度有多低呢？跟大家分享一下，嗯，电动车的能量电池能能量密度现在只有汽柴油的零点一到零点二 percent， 真的是超低、啊，嗯，所以续航能力真的是超低。你
0: 说是氢嘛？的？氢能源是。
1: 没有是电动车的电动车,电动车的电池能量密度，那只有汽材油的零点一到零点二 percent。对，氢呢？氢能源呢？它的能量密度是高于汽材油的。
0: 嗯
1: ，所以说其实呢，呃，所以其实以续航力的考量来说，选择氢能源电池其实还蛮不错的。但是它有个缺点，是它你要怎么运送？
0: 对，你要
1: 怎么储藏它？对因为氢它毕竟是一个气体。对，你要怎么？你要怎么这个储存跟运送，然后你要让它保持在一个比较安稳的状态？状态其实相对来讲比较难。对、嗯，对它，但是你原则上来讲，它其实以以续航力要较长的车辆来讲，轻跟生殖燃料来讲，都是还蛮理想的一个能源。能源又要去选的话，其实像日本。日本日本其实就非常的对氢燃料的部分，它是研究非常琢磨啊、嗯，他们也希望完全不要用汽柴油的方向发展。嗯，那他们的车厂啊，包含像川崎啊，或三叶发动机，就是雅马哈，还有一些铃木汽车、本田，都是他们呃非常大的一个车厂，他们都、嗯、都在研究这个氢燃料的引擎。
0: 可是，如果是一个新的电池的形态要出现，也许也要搭配它的基础建设嘛。
1: 嗯，要搭配
0: 。所以就是说，当充电桩满足了以后，如果这个氢汽车要开始满足，可能加氢的这些站也开始要一个一个出来
1: ，要要出来，它要变成一个生产聚、嗯、就是说，
0: 嗯，氢的优势就是它现在能量密度很高，是它绝大优势、嗯。可是它的加工处理很难。嗯，但是因为它的能量处理高，所以它会变成潜在，还是可以推出来。如果技术要越成熟发展，所以你认为它会是跟电动车并行的？我认
1: 为它会并行，然后同时就是说。Okay. 如果它能够解决刚刚你说的，就是我们刚刚说的储存跟运送的问题，它也建制好这些、嗯、呃相关的产业链的话，我相信它会是一个很不错的氢能源的一个选择。那他们其实开发这个氢能源车有行之有年了、欸
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那我最后一个快速的问题，你怎么看红海它要布局这个车用的这块领域？
1: 嗯，其实红海啊，红海它布局这个车用领域啊，前前几天那个法舒会啊，他其实讲了还蛮多的方向。嗯，他其实之前他目标是做电动车的 o e n 嗯，那他现在其实是想要往呃供应零组件的方向去发展。嗯，你像包持包包括他有一个高雄的电池型的研发中心，他已经有呃发下好宇，他们希望这个高雄就是他们最主要的。呃，研发电池新的地方，那产能需要每个小时高达一点二七的吉瓦这样。嗯，那他另外就是也希望可以朝供应半导体的方向发展。所以我们看到他，他有开始，呃，就是参与国创半导体的增资案。他,他，他那他有提到为什么他要参与到半导体这一块？主要原因是因为红海，他一年哦需要采购六百亿美金的晶片。嗯，那其实这量是超级大。那他其实希望可以呢，呃。像这个客户跟策略伙伴，他们缺料的时候啊，他们就是可以帮他们提提提供这一站式的服务，就是呃，红海等于是帮也是帮自己做一个垂直整合。我今天不只是做一个 OEM 的电动车，我今天连上面的半导体，我今天都满足客户的需求，通通都可以都可以满足，包含像是车用的类比 IC、车用功率模组，它同时都在部件
0: 。嗯，所以感觉是一个梦蛮大的。但就要看可能执行力之后的状况
1: 。嗯，他现在是算是分阶段的，嗯，分阶段的完成。那今年五月，他就是接手一个 Ohio 工厂。那七月份开始在 Ohio 这边就是小量生产电动皮卡车。嗯，那今年十月份，他就会呃公开亮相他的他的那个呃电动车的一个产品。他目前这个时辰，他都没有改变，所以应该是蛮有机会，到时候可以看到他的成果。嗯
0: 嗯嗯了解。好啊，那今天的时间也差不多就在这里了。那非常谢谢婉莹的分享哦、啊，就是对电动车产业给我们更多的方向和更多的细节
1: 。哇，谢谢银者，今天也是分享蛮多银者的一个想法。我就觉得这些对电动车呃产业，我相信这些都是业者有在考虑一跟在进行的一些方向，我们应该可以找到一些投资机会哦。嗯
0: ，谢谢婉莹那。呃，如果大家对于婉莹的有兴趣，就可以去参考上一集他有提到的一些他们目前有露出的一些平台，然后去学习一些对于产业的一些呃新知。那我们这集就先到这里哦，谢谢婉莹，谢谢观众，谢
1: 谢影子，谢谢观众
0: ，好，拜拜，拜拜。